1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Podcasts die worden al lang niet meer alleen gemaakt door amateurs op zolderkamers. Grote mediabedrijven en makers zetten er ook op in. Wie worden de grote spelers en valt er ook te verdienen aan een podcast? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken in BNR's Big Five van de verdiepende podcast. Vandaag is ondernemer en podcastmaker Alexander Klupping bij me. Welkom. Dank je. Nou ja, we beginnen straks met al deze vragen over de podcast die ik van jou wil weten. Maar eerst, voordat wij, eh, dat, dat ik al die dingen met jou ga bespreken... twee korte vragen, misschien met wat kortere antwoorden... maar wie weet, als jij uit mag het ook. Want we gaan heel lang praten over de verdiepende podcast. Maar wat is volgens jou, en dat is misschien wel de moeilijkste... de definitie van een podcast? Want sommige mensen weten dat precies. Wikipedia en dan twee zinnetjes.
0: Ja, Zo, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag. Ja. Uh, ik, ik zou nu zeggen, audio die je luistert in een podcast-app...
1: Ja, dat betekent dat het wel heel breed is. Ik bedoel, het kan op allerlei manieren. Er zitten geen, laten we zeggen, dogma's onder.
0: Nee, het hoeft niet een uur te zijn. En het, het, kan, het kan voor een heel specifiek publiek in plaats van een groter publiek. En, en ik denk ook dat we nog aan het begin staan van hoe dit eruit gaat zien.
1: We staan nog maar aan het begin.
0: Ja, zeker.
1: Oh, gelukkig. Nou, dat is mooi. Er valt dus veel te bespreken zometeen. En dan de tweede vraag... Ja, kijk, jij maakt met Ernst-Jan fouten Pom, jullie eigen podcast... die, is, die was te horen die, de allerlaatste vrijdag niet meer... want ja. dan zit hij achter een betaalmuur van de Deense podcastdienst Podimo. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Uh,
0: nou, naast dat ze goed betalen, dat is een belangrijk uh, ding... Uh, is het ook een reden voor ons om uh, meer inhoudelijk uh, journalistieke dingen... kunnen gaan maken. Dus we gaan een nieuwe, nieuwe, nieuwe podcast maken later dit jaar... En dat is iets wat nooit door een adverteerder betaald zou kunnen worden. Dat is, daar heb je een soort Netflix-achtige partij voor nodig... die het risico wil nemen. In
1: jullie laatste aflevering hadden jullie het daar al een beetje over... de wereld ja. die nog niet zoveel prijs geeft. Nee. waarschijnlijk bewaard voor deze uitzending.
0: Het wordt heel cool, maar het is ook nog echt aan het begin... We zijn, dit ter, we zijn dit op dit moment aan het ontwikkelen. En dat is iets wat kan, omdat het voorgefinancierd wordt. En dat is, ja, anders hadden we die kans niet gehad.
1: Ja, dat is eigenlijk de allerbelangrijkste ja. reden. Maar ja. het betekent wel dat Podimo ook... Uh, iedereen noemt het dan ook de Netflix uiteindelijk. Hè, de Netflix van, uh, ja. van de podcast. Zo groot gaat het ook worden?
0: Z zij gokken zelf op vele honderdduizenden mensen in Nederland... die zo'n podcast abonnement gaan nemen. En ik denk eerlijk gezegd niet dat dat onrealistisch is. Omdat uh, we de neiging hebben om onze ogen een soort van hoger te waarderen dan onze oren. Als je kijkt naar waarderingen van uh, videobedrijven... dan zijn die veel en veel hoger... dan waarderingen van audiobedrijven als Spotify. En dat, daar zit iets geks in. Uh, ik denk dat dat tien keer verschil dat dat onterecht is. En ik denk dat we... Ja, een soort van herwaardering van onze oren aan het meemaken mee zijn. Maar het is wel
1: geest. Dat doen dan jonge generaties, met name denk ik ook. Die ja. zitten daar stevig op in. En oude generaties, die wilden dan hip doen. En die wilden ook een beetje meedoen. Dat hebben we al lang gehad, hè, video's king. Ja. Dat hoor je voortdurend Want jij denkt dat het echt langzamerhand ook naar elkaar toe gaat groeien... dat het zo groot kan worden? Ja,
0: ja. en ik denk dat er uh, zijn altijd hypes. En video is op een gegeven moment een, een hype geworden inderdaad. Waar, waar iedereen door die hype cycles is gegaan. Maar... Ik denk, de intimiteit die je voelt bij een podcast... dat is zo anders dan met video. Ik wil niet zeggen dat het beter dan video is... of dat het video gaat verslaan. Dat is het allemaal niet. Maar als ik, als ik merk hoe, hoe mensen op mijn podcast reageren... versus als ik in een uh, televisieprogramma zit met een miljoen kijkers... het verschil is zo gigantisch... In de intimiteit in de herkenbaarheid, in, in hoe enthousiast mensen ergens over zijn. Uh, dat is een soort van kleinteken aan de wand. En daarnaast zie je de cijfers. En
1: die groeien ontzettend hard. Ja, dat is interessant. Laten we daarover hebben over die populariteit van die podcast. Inderdaad groeiende en enorm groeiende. Want inmiddels luistert bijna de helft van de Nederlanders... 47 luistert naar een podcast. Komt neer op 6,4 miljoen Nederlanders. Inderdaad een wereld te winnen. En dan kun jij inderdaad misschien wel zeggen... we staan aan het begin. Maar aan het begin van wat? Kun je daar iets over prijsgeven?
0: Ik denk in ieder geval aan... Luistertijd. Dus er wordt nog steeds heel veel tijd besteed aan uh, video kijken. Aan uh, tv kijken. Um, en ik denk dat daar tijd op te winnen valt. Dus ik denk dat het kan concurreren met video. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel loze momenten. Dat mensen in de auto zitten. Of dat mensen aan het schoonmaak zijn of wat dan ook. En dat ze naar, uh, nu veelal naar radio luisteren. Maar ik denk dat dat een uh, ingewikkeld uh, model is. Ik denk dat radio is een beetje vergelijkbaar met naar RTL 4 kijken versus naar Netflix kijken. En uh, de, de toeval dat je toevallig iets luistert op de radio waar je zin in hebt, wat je, wat je wil horen, die kans is een stuk kleiner dan dat je een aantal podcasts klaar hebt staan waar je met regelmaat naar luistert. Dan zie
1: je dit wat je zegt, snap ik. Maar dat zie je dus bij tv, is dat heel lang al geroepen. En live tv dat houdt op. Dat is het, toch een ook Lineaire zo? tv houdt ook op. Ja, dat is ook het, zo. Geen maar... jong mens kijkt naar lineaire tv. Nee, maar nog steeds zijn het wel miljoenen en Zijn het nog steeds? Wordt er ja, ja, oude, aan Oudere
0: oude generaties kijken inderdaad veel TV. Ja, ja
1: goed, nou maar zelf. Mensen, weet je, dus die heb je. Dat zijn ja, 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 nog ja, dus gegeven. ik zeg ook
0: niet dat het, dat het weg is of dat het, uh, dat het nu opeens vervangen is. Maar je ziet wel heel duidelijk dat jonge mensen geen TV meer
1: kijken. Nee, zeker. Nee, tuurlijk. Zeker onder de 35 denk ik is dat bijna schrikbarend vanuit ouderen ja. gezien. Dat is bijna niemand meer. Maar de, bij de krant had je het ook. Want ik weet nog lang geleden begon ik ooit bij een krant. En toen werd er ook groep naar de papierkrant houdt op. En die is het toch nog steeds.
0: Ja, maar laten we wel wezen, het is. Het het is niet vrij nu om een, papier, om een papieren krant uit te geven. Het is niet voor niks dat er zoveel uh, uh, middagkranten naar, naar ochtendkranten gegaan zijn. Wat we net hebben gezien met Parole met NRC. Uh, dat er uh, zoveel digitale abonnementen wordt ingezet. Dat doen ze niet voor de lol. Hè. Dat doen ze omdat het moet. Omdat er economische druk ontstaat. En dat is, een, dat is misschien niet zo snel gegaan als mensen toen nee, dachten. Dat is het juist. En, en, en zo zwart-wit of ofzo. Ja. Uh, maar het is toch onmiskenbaar dat als je nu uh, NRC, NRC Media bent... of je bent uh, DPG, dan, uh, dan zou je gek zijn... als je alleen nog maar zou inzetten op papieren kranten.
1: Nee, natuurlijk. Maar je bent ook gek als je er nu al afschets van neemt. Je kunt geloof ik, en zonder dat dat cynisch is... Hè, maar die lijstjes zijn echt gemaakt. Dan moest ik eerst, en als je Willem om lachen, een aantal jaar geleden... dan kun je dat per krant ongeveer uitrekenen. Want de gemiddelde abonnee is behoorlijk oud. En dan zie je ook, net als inderdaad de gemiddelde kijken naar, naar een NPO voor programma, zeker bij NPO... en dan, zie je ook bij die, dan zag je ook... Nou, deze kant gaat nog twaalf jaar mee op papier, deze nog dertien jaar. Zo wordt er over nagedacht. Dus je moet nu een beetje vaart gaan maken. Welke kant zou jij opgaan? Want heb je het idee... dat de grote er al heel erg nadrukkelijk mee bezig zijn?
0: Ik vind NRC Media... Als je het hebt over podcasten, bedoel je? Of, of digitalisering breder? In, in algemene zin. Oeh. Ja, kijk, Het is, het is onmiskenbaar dat alle digitale abonnementen ontzettend snel gestegen zijn. Want er is op een of andere manier een soort van gewenning ontstaan... in redelijk korte tijd, dat we betalen voor digitale goederen. En dat was uh, nou, tot tien jaar geleden, denk ik, redelijk ondenkbaar. Dat mensen uh, zouden willen betalen voor digitale abonnementen online. Zo breed als dat nu gebeurt. En op een of andere manier is dat in één keer... Nou, het, het lijkt bijna wel in één keer omgeslagen. Dat mensen digitale abonnementen op kranten prima vinden. En op muziek en op video. En we hebben we allemaal wel, wel zes abonnementen tegelijkertijd lopen.
1: Krantredacties zijn daar zeggen ze zelf ook wel, te laat mee begonnen. Veel te laat veel mee te begonnen.
0: Te laat mee begonnen. En dat, dat is inderdaad eeuwig zonde. Want dat zag je van een kilometer aankomen. Maar goed, ja. op een gegeven moment hebben ze de omslag gemaakt. En toen ging het ook wel hard. En ik, je merkt ook wel bij uitgeversconcerns dat er ook een soort. Uh, vertrouwen, een soort zelfvertrouwen is teruggekomen. Wat, wat rond de, de komst van de iPad enorm was ingestort. En dat was ook de tijd dat Blendl begon. Merkte je gewoon de, ja, de, 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 de zelfverzekerdheid was weg bij uitgevers. Ze dachten, ja, we, we moeten iets, maar we weten niet wat. Iets met dat internet. Maar wat weten we eigenlijk niet? En inmiddels, uh, ook omdat internationaal natuurlijk... wat meer bewezen modellen zijn gekomen rondom digitale journalistiek... Uh, denk ik dat ze, nou ja, door goed te kopiëren... en af en toe wat zelf te verzinnen, ja. uh, is er zelfvertrouwen teruggekomen. Omdat die abonnementenlijntjes gingen stijgen... en omdat ze natuurlijk gratis journalistiek gingen inperken. En gewoon paywalls gingen maken. En paywalls, ja, het is vervelend, maar het werkt wel. En het is ook gewoon nodig om, uh, om inkomsten te diversificeren. Dus het zelfvertrouwen is goed, daar ben ik blij om. Maar ik vind nog steeds dat er ongelooflijk weinig uh, geëxperimenteerd wordt... Voor een, voor een industrie die zo groot is, die zo winstgevend is.
1: Wat, wat zou je kunnen doen? Want je zei, bijvoorbeeld digitalisering heb je gelijk natuurlijk. En die zag je kilometers om tevoren aankomen. Kunnen we het steeds over blijven hebben, dus een beetje terugkijken. Maar toch wel, kunnen we wel van leren. Wat zou je nu kunnen doen? Waar zou jij me experimenteren, als je het voor het had? Nou houdt?
0: Ja, ik, vind, ik vind podcasten, want daar hebben we het vandaag over... is een soort van logische... Uh, tak om in, te, om in te investeren. Het is zo'n logisch verlengstuk van journalistiek. Als we het even over uitgevers hebben. Ja, ja. Uh, het is zo'n logisch verlengstuk van journalistiek. Want je hebt er al allemaal journalisten rondlopen... die niks anders doen dan de hele dag verhalen maken. Je hebt uh, uh, allerlei verhalen... die misschien wel beter geschikt zijn voor audio... Dan, geschre dan geschreven artikelen. Het geldt niet voor alle artikelen, maar voor veel dingen wel. En... Uh, nou ja, en je kan bereik opbouwen. en een soort van enorme uh, routine opbouwen bij mensen. Want dat is natuurlijk de grap van een digitaal abonnement. Mensen nemen een, een abonnement op de Volkskrant. En weet je, een papieren krant moest je nog overheen stappen. ochtends en dan, kon je hem dan wist je dat je hem negeerde. en dan voel je je toch schuldig. Maar een digitaal abonnement vergeet je gewoon. Als je de app niet opent, dan, dan ja. heb je, voel je niet diezelfde, datzelfde verlies. als over een papieren krant heen stappen. Dus het opbouwen van een routine. met content van zo'n zo uitgevershuis is heel belangrijk om te voorkomen dat mensen uiteindelijk denken... ik ga dat abonnement toch opzeggen want ik gebruik het nooit. Een podcast is een soort van uitstekend uh, soort van middel daarvoor. Alleen, ja als ik, als ik, ik vind NRC Media heel tof, maar ik vind wat DPG doet echt vrij treurig. Er gebeurt echt helemaal niks. Uh... The, Big Five.
1: The Big Five. Paul van Liemt. Ja, het lijkt me of die jingle gestart is door DPG Media. Ja, dat, is heel, dat is heel
0: lullig DPG-jingletje. Ja, ja. ja. ja.
1: Maar zonder nemen en potters maken alles van de clubbing. Wat zou DPG Media meer moeten doen? Want dat is wel raar, inderdaad, dat ze dat... Ze zien dat gebeuren, directe concurrent. Hoe komt dat? Heb je enig idee? Want jij kan wel in verschillende keukens kijken.
0: Ja, ik, heb, ik vind altijd dat zij wachten tot het moment... dat ze het idee hebben dat iets echt succesvol gaat zijn. Zij willen nooit in de voorhoede zitten. En daarom zijn ze altijd te laat. En het is een olietanker. Dus als ze eenmaal op stoom zijn... dan hebben ze ook heel veel kracht. En laten we wel wezen. Het is een hartstikke winstgevend bedrijf. Maar ik ben gewoon Ik ben gewoon teleurgesteld over het gebrek aan fantasie. Over het gebrek aan uh, soort van de wil om te experimenteren. En, en ja, daar moet, je, daar moet je kosten voor maken.
1: Heb jij er ooit met mensen van DPG over gesproken?
0: Oh, zeker. Nee, zeker, zeker, zeker. Nou,
1: dan moeten ze jou toch serieus
0: nemen. Ja, er zitten ook, daar zitten, daar, Maar zitten. Je merkt, je, je merkt gewoon de. Uh, gereserveerdheid om dingen te doen... die zich nog niet bewezen hebben. Het is gewoon een bedrijf... dat zich bezighoudt met dingen die het, wel, die het wel goed doen. En ja. soms dan...
1: Uh, Nul ondernemersgevoel dan, als je het zo
0: zegt. Oh, dat vind ik wel heel overdreven. Nou, want ja, we, natuurlijk, we verdienen we honderden miljoenen per jaar. Maar op maar, dit gebied... Ja, nee, ik, het, zijn, het, zijn niet, het is niet een bedrijf waar je naar kijkt als je wil weten hoe de toekomst eruit ziet. Het is vooral een bedrijf waar, als je kijkt naar, naar een soort van innovatie, dan is het vooral een soort van optelsom van wat internationaal succesvol is. Maar is het is
1: toch lastig bij dit soort bedrijven, want dat is juist het punt. Zij kunnen natuurlijk elke keer in de discussie ook zeggen: kijk, kijk eens ze wat we verdienen, mm. we doen het goed, dat is mm. onze methode, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En dan zijn ze niet in beweging te krijgen. En toch blijf ik dat verbazingwekkend vinden, met name omdat ik, ja, je weet dat ze altijd ook naar NRC kijken. Ja,
0: ja zeker. Maar, maar ja, het, 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 het stelt vooral mijn nieuwsgierigheid een beetje teleur. Misschien dat daar opereert zo'n bedrijf dat ik niet voor mij mij te maken. Maar nee. ik zou gewoon willen dat daar meer innovatiekracht en nieuwe dingen vandaan komen. Ook omdat we, weet je, uiteindelijk denk ik wel dat het nodig is in een wereld waar uh, journalistiek onder druk staat... en uh, vertrouwen in instituties onder druk staat... vind ik dat je je best moet blijven doen... om ook jongere generaties erbij te houden. Of erbij te krijgen. Want misschien ben je ze al kwijt in eerste instantie als DPG zijnde. En uh, dan is experimenteren met zoiets als podcast... maar ook heel veel andere media... Ja, vind ik gewoon, ik vind dat het bijna je maatschappelijke taak is. Naast dat het economisch op een gegeven moment een, een noodzaak wordt, maar ook een maatschappelijke taak.
1: Ja, dubbele taak, zeker. Maar natuurlijk economisch ook. Je weet er zelf alles van. We gaan over verdienmodellen praten. Jij maakt met, uh, met jouw collega Pout een podcastpom. waar, ja, waar plezier van afspad. Je hebt er gewoon plezier in om over tech te praten, om over media, over cultuur te praten. Mm. Dat is En Een beetje keten ook over podium. waar jullie naartoe mm. gaan. Een van de leuke opmerkingen vond ik trouwens, ook uh, meteen achterop dat de grap is. Oh ja, maar die denen, nou die komen. Straks overnemen. En nu kunnen we voor de laatste keer nog zeggen wat we willen. Ja. Jammer dat je deze er meteen bij moest zetten. Dat, dat is leuk, dat spelen. Maar jullie zijn blij met, met deze uh, overstap. Je, je hebt het al aangegeven. Je gaat ook meer geld mee verdienen. Maar die podcast is: uh, daar zit ook een mooi verhaal achter volgens mij. Tenminste, als het waar is, wat ik overal lees. Dat het in New York in een vliegtuig is begonnen.
0: Ja, nee. Ernst, uh, Ernst Jan, mijn uh, compagnon, die was bezig met de correspondent. Uh, en ik was bezig met Blendel. Dit is 2000. Nou, echt, echt heel vroeg. 2016 of zo, zo uh, lang geleden. Ja. Onze bedrijven waren nog heel jong. En we waren de hele tijd op reis om internationale. Ja, ik was internationale uitgevers aan het zoeken om dingen mee te doen. Ernst was ook met alle internationale partijen bezig, die wilden ook hun Engelstalige tak op gaan zetten. Ja. En ik leerde gewoon heel erg veel van uh, uitgevers als de New York Times en de Wall Street Journal en de Washington Post. Want ik sprak al die uitgevers. Ja. Soms zelfs tot de CEO's aan toe. En hoorde hun idee van de toekomst. En dat is, ja. Ja, voor mij is dat nog steeds als ik daarin terugdenk, voelt dat als een als een ongelooflijk cadeau... dat ik die, die mensen van dat niveau heb mogen horen... over wat zij zien als de, als de toekomst daarmee discussiëren... en soms ook niet mee eens te zijn. En dat werd af en toe vurig. En dat is ontzettend leerzaam. En ik, ik heb altijd maar... Je kan mij echt blij maken in het leven... als ik gewoon met mensen mag praten... en we, we, we hebben een gezamenlijk onderwerp wat we leuk vinden... en we kunnen daar samen een beetje een soort van boom over opzetten. Ik, je kan me echt niet gelukkiger maken dan dat. en nou, dat te doen met de CEO van New York Times... Nou, dan kun je me helemaal wegdragen.
1: Ja, en wat speelde daar... Want je je zegt, af en toe kwam het ook het vuur leiden op. Had het ook te maken met dingen die in Amerika wel kunnen... en in Nederland niet? Of, of zit dat veel dichter bij elkaar die je vaak denkt?
0: Nee, ik, ik denk dat Amerika wel echt voorloopt... als het gaat over modien, verdienmodellen in de journalistiek. Ook omdat daar... Gek genoeg ne liep Nederland toen een beetje uh, voor... in de zin dat wij meer paywalls al hadden dan Amerikanen. En in Amerika heer heerst er toch nog een beetje een tendens... van uh, mensen willen niet betalen voor content... en alles is advertentie gebaseerd en het is een heel groot land. Dus ik werd ook altijd een beetje met soort van wantrouwen aangekeken... Zo van ja, allemaal leuk dat Blendon betalen voor journalistiek... maar mensen in dit land gaan niet echt betalen voor journalistiek. En op een of andere manier stortte daar de advertentiemarkt op een gegeven moment in. Facebook kreeg meer macht, Google kreeg, kreeg meer macht... dus het ging minder naar de uitgevers. Maar toen hebben ze een soort van versnellingsslag gemaakt... die ook weer zo snel ging... dat ze in korte tijd Nederland weer, weer ingehaald hebben. En ja, veel, veel discussie ging over... hoe maak je dat mensen betalen voor journalistiek. En dat was zo relevant. En ook zo uh, relevant voor Nederlandse uitgevers. Of, of gewoon geïnteresseerden. Dat ik dacht, ja, het is een beetje het is bijna schandelijk om dit voor mezelf te houden. Ik moet dit delen uh, met mensen, want het is zo interessant. En het...
1: Dat is ook heel mooi trouwens, Er is ook een verschil met generaties hiervoor... die het juist voor zich hielden. Ik heb het en een ander mag het niet weten. Je ja. ben er bijna overheen hangen, je wil het natuurlijk delen. Dat is heel mooi, maar uiteindelijk zaten jullie eens in het vliegtuig. Jullie met z'n tweeën. Allebei ja. veel internationale ervaring opgedaan. Zeer ambitieus, mooie projecten bezig. En toen ontstond toen al dat idee van een podcast.
0: Ja, en, 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 en dat zijn we gewoon uiteindelijk gaan opnemen in, aan mijn keukentafel. En uh, dat ja. was onregelmatig en, en ongestructureerd. En daar en, en luisterde in het begin natuurlijk ook geen hond naar. En uh, we, deden, we deden dat dan eens in de kwartaal. Dachten we, nou, we nemen er weer, een, weer eentje op. Maar op een gegeven moment werden mensen boos... als we er als we niet met regelmaat er weer eentje uploaden. Mensen begonnen toch een soort van rit met proberen te herkennen in die chaos die er helemaal niet was. Maar mensen vroegen daar wel om, dus toen zijn we op een gegeven moment regelmatiger gaan maken. En als, als een van ons ziek was en we namen er gewoon niet op, werden mensen boos. Dus op een gegeven moment merkten we: oh, dit is wel iets waar M mensen uh, vinden hier wat van.
1: Nee, je creëert de community en het mooie is natuurlijk wel hè. veel mensen die denken: wacht even, alles van de club maar die is ook bekend geworden vooral ook omdat hij daar gewoon tafel hier was en daar uitblonk aan die tafel bij Matthijs van Nieuwkeek, die ook af en toe uh, van Nieuwkeek toch andere generatie, met name op zijn terrein, om de tafel kon lullen. Dat vond iedereen prachtig om te zien. Ja. Dat waren mooie spannende momenten. En toch zeg je, de reacties die je krijgt... hier zijn prettiger, duidelijker, beter, directer.
0: Ja, ik denk, tv houdt toch een soort afstand... Uh, tussen de kijker en, uh, en, en ja, degene die op tv is. Het is, toch, het is een beetje... Uh, je hebt niet het idee gelijk dat iemand die op tv is... dat dat je vriend is, omdat hij aan een talkshow tafel zit. En met podcasts is dat wel zo. Het, is ook, het nodigt ook uit tot meer intimiteit. Ernst en ik praat meer tegen elkaar alsof we vrienden zijn. Uh, en, en als wij interviews hebben of gasten hebben... dan zeggen ze ook meer in een podcast... dan dat ze ooit in een tv-programma zouden zeggen. Omdat het voelt alsof niemand meeluistert. Maar ondertussen zit het in je oren bij de luisteraars... en hebben ze het idee dat ze erbij zijn... En, uh, nou ja, dat, dat is iets, iets magisch wat maakt dat denk, me, mensen dat zo leuk vinden... er zo op gaan bouwen. En daarnaast misschien nog een ander belangrijk ding. Podcasts kunnen ook een soort van... je kan unapologetically uh, klein... Kleine niche aanspreken. Dus het is, niet het is niet per se nodig dat de grote gemeente. dat iedereen het begrijpt. En wat voor mij het leuk is, dat ik over technologie en media kan praten. zonder zon dat ik alles hoef uit te leggen. wat bij de wildraad door wel altijd moest. Ja, natuurlijk. Dus je kan voorkennis veronderstellen. En dat maakt dat je veel. Diepere gesprekken kan voeren of dieper, nou ja, goed, geïnformeerdere, uh, ge, gelijk de diepte in kan gaan, zomaar te zeggen, dan dat het ooit op tv of in de krant kan.
1: Dan gaan we nu kijken hoe je er geld mee kan verdienen. En dat doen we door te beginnen met de kettingvraag... Dat doen we altijd uh, bij de Big Five. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Dat oh, een radio-ding dan, hè? om zo'n format erin te gooien. Ja, heerlijk gewoon. Dat, dat, dat,
0: dat is ook de, is ook de, de waarde van zo'n podcast. <lacht> dus het van, ja, nee, we zeker. hebben, we hebben geen jingles, we hebben geen ja, als je begint wil. Het zeg je? Dus het begint wel. Ja, god, oké. Okay. Nou, jingle vooruit, dan maar Maar daar ben ik dan fan van. Maar, maar dat is toch <lacht> lekker ergens? Lijkt je dat niet heerlijk om geen
1: rubriekje te hoeven nou, doen? Behalve wat, nou, behalve, dat is geen rubriekje. Want in de vorige aflevering was ondernemer Yves Grijraad... Die, die had deze vraag voor jou. Alexander, allereerst nog dank voor het teruggeven... van de domeinnaam Yves Dank daarvoor. En mijn tweede vraag is, uh, uh, Alexander... Denk jij niet, of wel, dat Podimo een jaar te laat
0: is... met de introductie op de Nederlandse markt? Ja, waarom zegt hij dat? Je hebt het gesprek met hem gevoerd, denk ik. Jazeker. Wat, waarom zegt hij dat een jaar te laat?
1: Nou ja, omdat hij zegt, kijk, je kunt al heel veel podcasts beluisteren. En, en waarom zou je nu, nu opeens achter een betaalmuur moeten gaan kiezen... naar dingen die, die je misschien dan ook ongeluisterd kunt laten? Want er is nog een merk, waar een andere ding om te luisteren.
0: Ja, ja. Het is zo. Er uh, is heel veel keuze in podcasts om dingen te luisteren, maar goed... Ik denk dat je het kan vergelijken met uh, Netflix en YouTube. Er, was, er is heel veel wat je gratis op YouTube kan kijken. En toch vinden mensen een reden om een bepaalde serie te willen kijken op Netflix. Er is een soort veronderstelling van kwaliteit of op anderzins iets bijzonders wat je op Netflix kan krijgen... wat je op YouTube niet kan krijgen. Laten we wel wezen. Waarschijnlijk kost de Netflix-serie Netflix 30 miljoen uh, per aflevering Sorry. om te maken. En YouTube-video 30 miljoen. Nee, ja. Dus het is logisch dat daar, uh, dat daar vraag naar is. En ik denk dat Podimo moet dat... Weet je, ze hebben nu uh, flink geld uitgegeven om, de, om in Nederland... in één keer een hele hoop podcast... Uh, sterren, uh, zo zou je het kunnen zeggen, ja. denk ik. Aan boord, Thales, Sander Schimmelpenning... En, en nog een hele reeks andere mensen. Um, en, maar het is ook wel een beetje aan hun... om nieuwe dingen te gaan maken.
1: Ja, en hoe je dat doet, daar gaan we straks over hebben. Want dat heb je ook bij live radio. Daar ga je ook nog reclame doen, daar ga je ook nog naar verkeer. <laughs> dat kan nu nieuws. Doen. Maar wel en hele gave
0: jingles. Ik ga genieten ja, van zeker. die jingles. Daar gaan
1: we nu van genieten. We praten zo verder met ondernemer en podcastmaker... Alexander club En ik ga het precies vertellen hoe je veel geld kunt verdienen... met podcast. Blijf luisteren. Paul van Welkom bij tweede Half uur. Deze week vier kopstukken uit de wereld van de verdiepende podcast. Later deze week praat ik nog met hoogleraar mediastudies Mark Deuze... over het mediaverschijnsel podcast en de impact daarvan. De gast is Alexander Klupping, ondernemer, podcastmaker. Komend half uur. Alexander wil ik in ieder geval twee dingen met je bespreken. Namelijk de toekomst van de verdiepende podcast, waar we het eigenlijk altijd al over hebben. En over de techreuzen en, en de podcast. Om met het laatste te beginnen. En dat is, eigenlijk hangt het ook samen met het verdienmodel. Want we weten nog steeds niet precies wat dat bij jou zit. Hebben jullie nu. Geld kunnen verdienen, zoals het dan mooi heet, zwarte cijfers met POM bijvoorbeeld kunnen schrijven?
0: Ja, zeker. Nee, dus de helft van de inkomsten komt, kwam voordat we naar podium gingen ja. van adverteerders. Dus dat was de helft van het geld wat we verdienden. En de andere helft kwam van wat wij noemden vrienden. Dus dat waren 1800 mensen die nou, gemiddeld 50 euro per jaar of zo betaalden om extra podcast van ons te kunnen luisteren. Dus we namen na iedere gewone podcast namen we een extra podcast op... waar we vragen beantwoorden van die vrienden, vaak over een thema. Die konden mensen insturen. En dan kon een beperkte groep dat luisteren. En dat was een, een reden naast het te, te willen steunen en andere dingen die we deden. Um, daar betaalden mensen voor en daar hebben we een redacteur van kunnen aannemen. En daarnaast hielden we er ook nog wel wat aan over.
1: Ja. En een investeerder bijvoorbeeld, zijn jullie daarna op zoek geweest? Zou dat een model kunnen zijn?
0: Nou, ik denk traditionele VC's uh, hebben niet echt de neiging om in 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 content te investeren. Ik denk wel dat er, je ziet bij mediabedrijven wel... of bij techbedrijven zie je wel dat er golven zijn... waarin ze heel veel in content gaan investeren... en dat gaat dan weer naar beneden en dan gaat dat weer omhoog. Weet je. je kan dat terugbrengen naar de dotcom-bubbel... dat KPN opeens journalistiek wilde gaan maken. En dat verdwijnt dan weer, omdat het weer niet cool is. En dan komt het weer terug uh, met Facebook en uh, YouTube en Spotify en Apple... die nu allemaal eigen content aan het maken zijn. Een beetje de KPN's van nu, zeg maar. Uh, dus dat is een conjectuurbeweging, zou ik zeggen.
1: En dan podimo. Uh, hoe gaat dat dan precies worden? Want je betaalt ongeveer bijna 5 euro per maand, dat is het. Dan krijg je dus een aantal, uh, je noemde al een paar. Uh, stevige titels, grote populaire titels, waarschijnlijk ook nieuwe titels. Een keus uit veel, dat is ja. wel belangrijk. Ja. Maar hoe zit het model dan precies in elkaar? Want ik begrijp, en dat is niet waar eens corrigeer mij, maar dat de makers krijgen 50%.
0: Podimo heeft verschillende modellen. Voor de consument is het in ieder geval 5 euro per maand... voor onbeperkt hun podcast luisteren. Je kan ook alle gratis podcasts erin luisteren. Dus je kan alle podcasts in de, in de Podimo-app luisteren. Maar zij hebben ook content die alleen maar in Podimo te luisteren is. En daarnaast hebben ze een ander model van 10 euro per maand... waardoor je ook nog onbeperkt audioboeken erbij kunt krijgen. Dus dan is dat een soort van bundel met audioboeken, Alles rondom luisteren. Voor makers is het uh, net iets anders. Met sommige makers maken ze flat fee deals, zoals met ons dan betalen ze gewoon een bedrag vooruit. Uh, en met andere makers hebben ze een deal... waardoor het geld wat uh, betaald wordt door gebruikers, door luisteraars... 50-50 uh, verdeeld wordt um, met die podcasters die zij luisteren. Dus als je nu een podcaster bent... en je hebt uh, nog geen businessmodel anders dan reclame misschien... dan kun je bij Podimo, als mensen via Podimo luisteren... deel je mee in de opbrengsten van dat abonnement. Dus zelfs als je niet zo'n ingewikkelde deal sluit met hun, zoals wij gedaan hebben, kun je als uh, bijvoorbeeld beginnend podcaster kun je wel geld uh, verdienen via Podimo. Als het goed
1: gaat, wordt Podimo er beter van, worden de podcastmakers Zicht. er ook beter van. Ja. Bovendien uh, dat is het ideale verhaal, de ideale wereld waar je dan in leven van tijd, dus zoals jullie dat ook noemden, jullie laatste aflevering, die op beluister was bij Pom, was uh, de intense aankondiging van Podimo. Ja, dat is het ook echt letterlijk. Ik moet even nu gaan citeren. Dat is namelijk Morten Strunch. Ik geloof ik een vriend van je, in ieder geval een goede. Een goed, van een goed de
0: investeerders bekend. in Blendel was dat, dus die ken ik inderdaad. Ja,
1: en ook techondernemer en eigenaar van Podium. Hij liet in de interview het, vorige, het volgende weten, zei hij in NRC. Hij zegt, ik zou toch wel teleurgesteld zijn... als we in Nederland geen 2 miljoen abonnees kunnen halen. Dat is echt een hele stevige doelstelling. Dat armitueus. zegt hij niet zomaar. Maar zou dat kunnen?
0: Uh, nou ja, dan kom ik toch terug op dat idee... Dat, dat je ogen minder gewaardeerd worden dan je oren. Dus dit klinkt nu als een bizar hoog bedrag... Uh, of een getal. Aantal, ja. Maar ja, aan de andere kant, uh, dit vinden we voor video helemaal niet raar... dat dit soort aantallen bereikt worden in Nederland. En aan de andere kant, vijf euro per maand is ook weer niet zoveel. En als het nou blijkt dat we massaal podcasts gaan luisteren... wat wel mijn verwachting is... ik denk dat iedere Nederlander x uh, minuten per dag podcast gaat luisteren. Ik denk, ik denk dat dat iets wat voor, voor alle rangen en standen... en voor alle, uh, uh, alle mensen zo gaat zijn.
1: Maar wordt het dan mainstream trouwens? Of gaat het nou ook, blijft het dan versnipperd?
0: Nee, ik denk dat podcasten wel echt mainstream gaat worden. Ja, Ik denk dat dat op een gegeven moment... radio gaat, groter gaat worden dan zijn. Dan maar we doen
1: het mainstream ook, bijvoorbeeld... dat er één of twee podcasts zijn waar heel veel mensen naar gaan luisteren. Oh, dat is ook voor een heel groot publiek ja, zeker. een heel breik, groot bereik. Ja, krijgen. zeker,
0: zeker. En, en dat is ook wat je dat de strategie een beetje is van Spotify bijvoorbeeld. Die hebben gewoon gezien, naar nou, Gimlet bijvoorbeeld was een groot... en Joe Rogan, ja. een grote podcaster of grote podcastuitgeverijen. En daar betalen ze honderden miljoenen voor... om die aan zich te binden, om de voor te zorgen dat mensen Spotify nemen in plaats van Apple Music bijvoorbeeld. Omdat ze daar Joe Rogan kunnen luisteren... of omdat ze daar een Gimlet Show kunnen luisteren. Dus het is een, een manier voor grote techbedrijven die bundels willen maken. Want dat is wat ze allemaal proberen. Apple maakt bundels, Google maakt bundels, Amazon maakt bundels. Allemaal werken ze net, net iets anders. Maar allemaal willen ze content erbij hebben om echt onderscheidend te zijn...
1: Nou heb ik wel uh, be, be Apple voor me staan, uh, dat wil zeggen een tekst over Apple... die uh, doet het op de volgende manier. Verschillende kanalen aan elkaar koppelen, dat is Apple TV, Apple Music... en ze kochten ook uh, Primefonic over, over de mm -hmm. bekendste streamingsdiensten. dat voor klassieke muziek. Mm -hmm. Dan kun je concluderen dat de techreuze tv, video, audiokanalen... alles bij elkaar in handen gaan krijgen. Yeah. En wat, wat is dat ook een, een angstige ontwikkeling? In de zin van, ze krijgen macht... ze kunnen ook zeggen wat er wel en niet gebeurt. Joe Rogan heeft het ook meegemaakt. Ja. En dan kan je niet alles wat je wil... kun je naar voren blijven praten. Oeh, ik denk dat er Vandaar heel die grap veel... die Julia maakte over de Deense eigenaar. Die dus niet waar is, zeg we er even bij, maar toch.
0: Ja. Nee, ik denk dat er heel veel potentiële problemen op de loer liggen bij machtsconcentratie. En dat is natuurlijk wat we zien bij grote Amerikaanse techbedrijven. Uh, het is niet voor niks dat ik een rechtszaak aan het voeren ben... met mijn stichting tegen Apple en, Apple en uh, Google... over de 30 die ze eisen als developers... Een, een abonnement via de App Store willen verkopen.
1: Hoe staat het ermee met de rechtszaak?
0: Nou ja, dat is een zaak van jaren, hoor. Maar in ieder geval er zijn heel veel mensen die zich hebben aangemeld bij die zaak. Dus ja. dat, dat gaat voorkomen op een gegeven moment. Um, ik denk dat dat soort dingen alleen maar kunnen ontstaan bij macht. Want als er een alternatief zou zijn, dan zouden... Uh, dan zou de markt daar wel heen gaan. En dat kan niet, want Apple en Google zijn de baas. En zo werkt dat met dat. Maar dat werkt met heel veel andere uh, dingen natuurlijk ook zo. En uh, de, de, de macht die techbedrijven bijvoorbeeld hebben... over welke informatie wel niet doorgegeven wordt... is een heel precair onderwerp. Je ziet het dat Elon Musk grijpt ja. aan om uh, Twitter te proberen te kopen. En die zegt dan, dat doet hij... omdat hij vindt dat Twitter te veel censureert. Maar je hebt... Jarenlang hebben we het er al over dat het, mis, dat het helemaal niet moet kunnen... dat Donald Trump oproept tot geweld via Twitter. Uh, of dat uh, er allemaal fake news wordt doorgegeven via Facebook over vaccins. En dan zeggen, we, dan zeggen we ook tegelijkertijd... hoe kan Facebook dat soort informatie doorgeven? Dus aan de ene kant verwachten we van grote techbedrijven... dat ze een vrijplaats zijn voor allerlei meningen. En aan de andere kant verwachten we van grote techbedrijven... dat ze onzin eraf halen, uh, omdat het uh, kwaadaardig kan zijn. Ja, dit, het is nogal wat om daar tussen te staan. En dat, dat die situatie ontstaat bij zoveel machtsconcentratie. Want ik denk niet dat heel veel mensen zich druk maken... over de moderatie bij Podimo. Maar op de schaal van Twitter en Google en, en Facebook... het betekent nogal wat als die of iets offline halen... of juist iets online laten staan.
1: Daar kun je voorlopig weinig tegen doen. Bij Podimo speelt het niet, heb je natuurlijk gelijk. En er spelen andere dingen. Yves Geiraat, inderdaad, gisteren in de uitzending. die had er wel kritiek op. Die zegt, en ik citeer hem... Podimo is private equity van de podcastwereld als je niet oppast. Die komen met een zak geld de markt op. Ze willen alleen geld verdienen. En ze geven dus maar 50 aan de makers. Is, is dat een, een serieuze. Want je kijkt ook naar alles, hè? Je kijkt naar kansen, mogelijkheden, ook bedreiging. Is dit een serieuze bedreiging? Voor... Voor Podimo, dat het, dat het de private equity van de podcast weer gaat worden. In de zin van met een zak geld de markt opkomen. Alleen geld willen verdienen en na een paar jaar weer afscheid nemen.
0: Na een paar jaar weer afscheid nemen. Nou, ik zou niet weten waarom ze afscheid. K Hoe ik het zie, is dat het een markt is die nog niet volwassen is. Want er wordt tot nu toe alleen nog maar geld verdiend met advertenties. En nu komt er een heel redelijk uh, verdienmodel bij. Namelijk gebruikers betalen voor content, zoals dat met video en journalistiek en muziek al volkomen normaal is. Niemand is alleen maar afhankelijk van advertenties, normaal gesproken, in, in die werelden. Um, dus ik denk dat het heel goed is dat er een bedrijf komt... die dat met podcasten ook gaat doen. Is het zo dat ze uh, veel geld investeren in de markt... en dat de investeerders daar iets voor terugwachten? Absoluut. Maar ik denk ook dat je niet zo heel snel zult zien... dat dit een soort markt is waar maar één partij actief is. Ik denk dat de belangen zo groot zijn voor deze markt... dat alle mediabedrijven en alle techbedrijven... daar een graantje van mee willen uh, pikken en... In die zin lijkt het me voor de consument heel goed dat er veel geld naar de markt toe gaat. omdat er dan meer in content geïnvesteerd gaat worden. Gaan al die bedrijven dan uiteindelijk proberen om te winnen. en een soort van het enige abonnement te zijn? Ja, absoluut. En, en dit is de tendens die je bij grote techbedrijven ziet. Een bedrijf als Facebook innoveert niet echt meer. Het koopt alleen maar ja. innovaties. Ik kan, ik kan me serieus niks, niks verzinnen. wat Facebook nee. in de afgelopen vijf jaar of tien jaar zelfs zelf verzonnen heeft. Uh, terwijl het te boek staat, dat een soort van innovatiefabriek. Maar wat we in
1: die podcastwereld dan gebruikt, kan dat ook niet? Dat je dan denkt, met name hele leuke, kleine, spannende initiatieven, dat die een veel minder grote kans hebben? Of denk je dat het gewoon ernaast kan blijven bestaan?
0: Ik denk eerlijk gezegd dat de markt die groter wordt, dat dat, alleen maar, dat dat alleen maar voordelen heeft voor de consument, omdat je meer kan luisteren naar je gading. En voor makers, omdat er meer dingen gemaakt kunnen worden als er meer geld is. Dan nu, Laten we nu wel wezen, tot nu toe wordt de markt vooral betaald als je bij het. Je kan alleen maar podcasten met enige zekerheid. Als je voor de NPO werkt. Als je bij een grote uitgever werkt. En, en wat nog meer eigenlijk. Ja, je, je, kan, je kan misschien wat wat centjes bij elkaar. Hier en daar een kwartje bij elkaar sprokkelen als beginnende podcaster. Uh, uh, nu. Maar het is niet zo makkelijk hoor. Om, een nieuwe, om geld te verdienen. En echt gewoon rond te komen van podcasts. En daarin denk ik wel dat dit soort. Ja, uh, toch meer uh, Netflix-achtige modellen. Het ja. kunnen voorfinanciële risico's kunnen nemen... wat adverteerders niet zo snel doen.
1: Het is weer tijd voor een ah. Ook Lisbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Paul van Liempt je luistert naar BNR's Big Five van de Verdiepende Podcast. Eerder deze week sprak ik met ondernemer Yves Gijra... over zijn podcastplatform, de Kapiteinenlijn. Dat is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Alexander Klubbing. Hij is ondernemer en podcastmaker. Het gaat over de Verdiepende Podcast. podcasts die verder gaan dan de gewone borrenpraat. Heet het dan Populair onder Jongeren. Dan gaat het over, specifiek ook om de generatie 15 tot 35 jaar. Welke behoefte uh, ja, lost die podcast dan in voor deze jonge generatie?
0: Ja, misschien dat... Uh traditionelere mediakanalen, uh, als je daar werkt... dat je toch een idee hebt van jouw consument... en dan denk je niet aan een twintigjarige. Als je bij NRC werkt of bij de Volkskrant werkt... dan denk je waarschijnlijk niet aan een twintigjarige... als je je stuk aan het schrijven bent. En uh, podcasten, om, en dat is een luxe... en ik wil maar niet zeggen dat dat per se beter is... maar omdat je vanaf nul begint... Uh, is het ook veel makkelijker om bestaan... je hebt geen, geen bagage van conventies. Je, je begint opnieuw en dat, dat werkt of dat werkt niet. En dan, dat vindt een beetje zijn... als een riviertje vindt dat een beetje zijn doelgroep. Dus ja, dat is, het is makkelijker ook om te innoveren met zo weinig
1: Ja, innovatie de publieke verliezen. omroep hoorde je heel vaak van bestuurders... echt door de jaren heen ook. En die zeiden bijna altijd een interview hetzelfde... als het hier ook over ging, over leeftijd, dan zeiden ze... ja, maar we hoeven niet te innoveren, want dat gaat vanzelf. Want net zoals bij, bier, bij, bij drinken, jongeren die drinken eerst bier... dan worden ze ouder, gaan ze vanzelf <laughs> wijn drinken. Nee, maar dat soort ja. vreselijke dingen werden ze uitgegooid... Om, mm. om, als reden om maar niets te doen. Mm. Ja. Toch gek eigenlijk? Ja, dat klinkt niet vrij. Nee, dat klinkt niet vrij. <lacht> maar je denkt denk nu, vooral als je naar de, de persgroep kijkt, dat, dat die beweging ook niet in zit. En dat ze ook denken, het is ook niet nodig. Ja, de,
0: de, ja, ja. maar het moet niet een soort van DPG-pestuurtje -pest, worden. Maar ik zou in die zin inderdaad. Nou, we helpen ze toch ook, hè? Bedoel. Ja, we geven ze inderdaad het gratis advies. Zeker. Nee, het is. Het is uh, ik zou in die zin meer uh, exp experiment verwachten. Ook om, ook om jonge mensen te binden. Maar dat is ook TikTok. En dat is ook. Uh, jezus, het is het, het, is het, het proberen van al, die, van al die nieuwe kanalen om daar dingen mee te proberen. En dan zeggen ze ja, we doen het wel met nu.nl, of ja, we doen het wel. Ergens op een, in, een, in een hok, of uh, in een vergaderhok zitten drie mensen die wat proberen. Ja, je, je voelt gewoon dat zit niet in de kern van het bedrijf.
1: Nee, dat weet ik. Maar het, het gaat erom, ze durven misschien ook niet echt dat risico dus te nemen. Want daar gaat om dat er ook eens wat mislukt. Dat heb jij ook gedaan met Blendel. Dan krijg je opeens iedereen over Wat heen. Over mislukkingen
0: dat ik, gesproken. Dat van,
1: nee, maar dat, nee, nee, goed. Maar, dat is, maar dat, dat is voor jou natuurlijk belangrijk. Ook zo'n analyse maken. Hoe mensen erop reageren. Zeker. Hoe je zelf ook denkt, wat is er misgegaan. Wat, wat, is, wat is jouw analyse achteraf? Waardoor je denkt, dat is misgegaan. Van Blendel? Ja.
0: Jeetje, wat een vraag.
1: Um, nou, dat nou, is vrij voor de hand liggende vraag
0: toch? Ja, maar dat is een heel uh, uh, hele complexe vraag om antwoord op te geven. Want het zijn heel veel dingen dat uh, als ik mislukking moet definiëren, waarom is het niet een bedrijf geworden wat uh, weet ik veel, maar nou, die 2 miljoen abonnees heeft? Ja, dan is het, er, is, er was uh, enorme afhankelijkheid van uitgevers. Dus zoveel vrijheid hadden we niet. We werkten met content uit van iemand anders winkeltje. Zou je kunnen zeggen. Dus daar was ook heel veel. Uitgevers beperkten heel erg wat we konden doen. Dat was een probleem. Ik denk dat we ook hand in eigen boezem. Ik denk dat we veel te snel, veel te veel geld hebben uitgegeven. Uh, ongefocust. Uh, ik denk dat we beter ons best hadden kunnen doen om. Uh, <laughs> uh, ik denk dat ik heel bang was elke keer om vroege gebruikers kwijt te raken... betalende abonnees uh, die er al vanaf het begin bij waren... om die niet boos te maken. Bij het pogen van nieuwe dingen moet je soms ook uh, durven om de mensen van het begin, en dat zijn de meest loyale fans, dat voelt helemaal niet goed om dat te doen, om die toch uh, ja, op een bootje los te laten drijven van je.
1: Nee, maar dat is mooi, dat is een hele mooie les, want daar moet je dan een zeker eens een afscheid van nemen. En ja. dat, dat is niet netjes eigenlijk.
0: Ik had Blendo eigenlijk, denk ik achteraf, uh, eerder willen omvormen tot een audiobedrijf. Eigenlijk wat Podimo nu is, en dat ook Morten kwam op ons boord... en die zat ook heel erg, voordat die Podimo startte... maar heel erg te duwen om zo'n bedrijf ervan te maken. Uh, en we zijn ook veel meer met audio gaan doen. Dus we artikelen gaan voorlezen, onze eigen nieuws gaan maken... onze eigen audioproducties gaan maken... En, maar op een of andere manier kwam dat toch een beetje erbij... in plaats van dat dat de nieuwe raison d'être werd van het bedrijf. En dat was omdat ik bang was dat mensen, ja, er heel veel be mensen betaalden... om tekst te lezen en, dat die, die niet, en die uitgevers wilde ik graag tevreden. Ik wilde iedereen graag tevreden houden. Maar ja, het punt is, als je iedereen tevreden wil houden... is dat niemand echt tevreden is. Nee, maar
1: wel interessant dat je zegt, Strunz, Strunzi heeft dat dus goed gezien. Die, die, die zat eerder al te duwen. Die had ook in ieder geval het gevoel, misschien ook, ook data... tot zijn beschikking, waardoor hij dacht, dit gaat het worden. Ja. Hij heeft natuurlijk gelijk gekregen. ja. ja. En toen dat, dat, was, dat. Maar dat is interessant. Als je daar voor jezelf misschien ook aan terugdenkt, hoe dat de debatje dan plaatsvond. Ja, zeker. Ja, nee, zeker. En ik merkte dat ik, ik
0: was aan het terugduwen tegenwoordig. Ik zei: ja, allemaal leuk. Maar we hebben ook gewoon mensen die de volkskrant willen lezen. En die worden echt wel boos hoor. Als, als ze niet meer het volkskrantstukje kunnen lezen van hun dag. En we hebben een redactie. En nou ja bla. Dus uh, ik denk gecombineerd met dat, gewoon het, het feit dat we afhankelijk waren van uitgevers. Aan de ene kant was het natuurlijk heel fijn dat ze met ons wilden werken... maar we mochten echt niks verder. We mochten de stukjes van de dag aanbieden, maar het werd steeds minder... Uh, ze ze uh, wilden niks met het archief doen, bijvoorbeeld wat ik heel teleurstellend vond. Want ik, ik zie heel veel waarde in het archief van, uh, van kranten. Uh, er waren vooral dingen die we niet mochten doen. Met die, daardoor konden we ook niet echt meer innoveren op een gegeven moment. Het werd alleen maar afgeknibbeld. En dan ging ze tegelijkertijd zeuren over dat ze te weinig verdienden. Dat was een beetje de, nee, een dat, beetje de, ja, de dynamiek. Nee, een, ja. ja, dan kan je ook niks. En uh, ik, had, ik, had weten, ik had kunnen voorspellen dat dat zou gaan gebeuren. En ik had toen eerder al mijn best moeten doen... om los te komen van die uitgevers. En dat heb ik verzaakt te doen.
1: Ja, dat is, dat is, het is bijna een biecht. Ik vind het heel netjes, dat, je het zo, dat is heel duidelijk. Dan weten we precies waar het aan toe is. En je laat je ook niet door knakken, gewoon doorgaan. Dat is ja, wel het belangrijke. Ja. Stel dat er een groot techbedrijf als Apple bij jullie aanklopt... over een jaar of vijf en die zegt... bij ons kunnen jullie ook een eigen tv-kanaal beginnen. Hmm. En, en nog groter worden. Zou, zou je dat, is, is dat een van de mogelijkheden? Je moet het nooit, nooit zeggen, maar is dat een reële mogelijkheid?
0: Ja, het, het is een aanzienlijk deel wat nu al op Podimo geluisterd wordt. Wat, uh, want wij worden dus verwacht dat we ook video maken... Bij, uh, bij onze podcast. Dus dat je het ook kan kijken. En een aanzienlijk deel wordt nu al bekeken. En je merkt aan Podimo dat... Weet je, tot nu toe is het best moeilijk om nieuwe podcasts... te ontdekken. Als je nu de straat op gaat en je vraagt aan iemand... Uh, wat zijn je favoriete podcasts, dan komt er misschien nog wel wat uit. Maar om echt bij jezelf... hoe ontdek je verder nieuwe podcasts dan via vrienden? Dat is best lastig. En Podimo maakt allemaal videootjes, bijvoorbeeld. In de app kun je dus ja, swipen... door verschillende ja. trailertjes van podcasters... die tips geven over wat je kan luisteren. En dat soort... Ja, video-integraties maken denk ik het platform ook toegankelijker... of het medium toegankelijker. En dus verwachten ze ook dat mensen video's maken. Nou, dat, gaat, dat gaat niet van mindere kwaliteit worden. Waarschijnlijk gaat dat van meer kwaliteit worden... totdat video en podcast echt tegen elkaar aan gaan schuren. Ik denk dat je dat wel kan verwachten.
1: En tegen elkaar aanschuur betekent dat het gewoon naast elkaar kan bestaan. Dat zou gewoon kunnen. De videocast zie je natuurlijk
0: ook ziet. Het is audio first. Dus ik denk dat het gemaakt wordt voor de luisteraar. Maar je zult wel zien dat er voor mensen die willen kijken... en dat is soms gewoon bij een interview... dan heeft het wel degelijk toegevoegde waarde om iemand
1: om de dynamiek te zien tussen twee mensen. Radio op tv roepen ze dan altijd. Dat is echt zo'n oud adagium, maar ook onzin. Want inderdaad, dat verschil heb je al. Alleen dat al. Dat iemand over zijn neus schrijft of weet ik wat. Of zo reinig kijken, of weet ik
0: het. Maar het is gewoon bij Podimo zal natuurlijk de nadruk op audio leggen... Daar begint het mee. En dat is de, de intimiteit. Maar ja, dat er daarnaast ook gekeken kan worden. Blijkbaar willen mensen dat
1: ook. Je weet hè, de kettingvraag, de rubriek. Want uh, mijn gast stelt je vraag vragen niet. Ik ja. heb nee. uh... Kan niet beantwoord. Dat kan niet meer via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dus Anne Morel, wat zou je naar haar willen vragen? Van NRC. Van NRC, ja. Nou. Uh, NRC doet
0: al heel veel interessante dingen, vind ik, met podcasten. Die hebben echt hun nek uitgestoken op het moment dat het nog niet cool was... om uh, veel in podcasts te investeren. Dus ik, nou ja, daarvoor verdienen ze denk ik heel veel kudos. Maar mijn vraag aan haar zou zijn... wat als er niks in zou staan tussen droom en daad? Dus geen geld, geen, geen, geen andere belangetjes. Wat zou haar droom zijn uh, met de NRC Audio-app? Dus gewoon geen beperkingen. Wat droomt zij? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ik dank je, ja, Alexander Klöpping, onderneming en podcastmaker. maken. En dat hadden we veel langer gemoeten moeten, dat zeiden we van tevoren. <laughs> je gelijk, God, alle maar nu kunnen
0: we wel weer luisteren naar die fantastische file jingle. Of die, die tune. Ik vind dat ja, echt dat het, het mooiste bedje. Ach, die feeler die 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 muziek mooi. bij jullie. Ja, die die vind ik vind ik ook mooi. altijd als ik in de oot zit.
1: Nou, daar gaan we zo naar luisteren. En ook fijn. naar alle afleveringen van Benus Big Five zijn ook terug te luisteren. Dus vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen.